0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir nehmen heute auf am 23. November. 2020. Also wir sind noch mitten im Lockdown, im österreichischen Lockdown. Wir sind noch mitten in der Covid-Krise. Ähm, ja, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben beim letzten Mal ja begonnen, uns äh, mit der... Äh, Enzyklika Fratelli Tutti von Papst Franziskus zu beschäftigen, weil wir, Untertitel übrigens über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft, weil wir der Auffassung sind, dass das ein ganz wichtiger Beitrag zur Politik ist, äh, der Zukunft sein könnte, nicht? Also inwieweit Geschwisterlichkeit, das Bewusstsein, wir sind eine große Weltgemeinschaft und sollten uns auch entsprechend verhalten, inwieweit das tatsächlich eine, eine wichtige Anforderung für zukünftiges Leben ist. Wir können ähm, über dieses über 200 Seiten starke Buch nicht können wir keine Inhaltsangabe machen mit unseren Sendungen, aber wir können halt bestimmte Leitthemen herausfiltern, die er behandelt, nach Möglichkeit welche, die sich tatsächlich ja auch ganz aktuell und in dieser Zeit und in dieser Situation, in der wir sind, mit, mit konkreten Begebnissen und Entwicklungen beschäftigen. Und eine dieser Entwicklungen, ist die Digitalisierung, ja, also er nimmt dezidiert zum Thema Digitalisierung Stellung und das ist ja ein Thema, das jetzt ständig en vogue ist, nicht? Also alles, was in der Covid-Krise passiert, wird mehr oder weniger auf die digitale Schiene geschoben, nicht E-Learning in den Schulen und Homeoffice für die Mitarbeiter von Unternehmen. Hinzu kommt das Contact-Tracing, nicht das über die digitale Welt läuft. Jetzt reden wir dann von, von einer Massentestung bei Leuten, was auch nur über digitale Kontrolle geht. Also die digitale Welt nimmt mit Covid-19 in der Gegenwart einen massiven Aufschwung. <lacht> also, ja, so ist es. So ist es. Nicht? Und wir wollten uns ein bisschen damit beschäftigen, äh, ob wir das einfach so hinnehmen wollen oder ob es nicht auch Grund gibt, äh, das ein bisschen zu kritisieren. Und wir zwei sind ja, du und ich, wir sind ja in unserem Umgang mit der digitalen Welt, äh, sind wir ein bisschen unterschiedlicher Natur. Ich bin ein Tendenzverweigerer, ja, was nicht heißt, dass ich nicht doch manchmal durch Freunde irgendwie einen Nutzen dieser Welt ähm, vielleicht auch habe, aber auf der anderen Seite verwende ich sie persönlich gar nicht, ja, während du sie ja doch um, ja, über Smartphone und Co. schon stärker verwendest. Ja, und die mache hat die Sendungen da am Laptop. Genau. -Top, genau. Ach ja, bearbeiten. das habe ich ganz vergessen.
1: Das verdrängt also verdräng Das geht uns <lacht> im Äther nicht und im Internet
0: nicht, würde ich nicht mit diesen Werkzeugen arbeiten. Ja, genau. Ja. Also insofern können wir hier Vielleicht aus unterschiedlichen Perspektiven ein bisschen das ähm, behandeln, was Papst Franziskus sagt. Ich zitiere, ja, in der Enzyklika, in der deutschen Ausgabe der Enzyklika findet sich das, was ich jetzt zitiere, auf Seite 49 unter dem Absatz 42. Da sagt Franziskus, während verschlossene und intolerante Haltungen, die uns vor den anderen abschotten zunehmen, verringert sich aber oder verschwindet paradoxerweise die Distanz bis hin zur Aufgabe des Rechts auf Privatsphäre. Alles wird zu einer Art Schauspiel, das belauscht und überwacht werden kann. Das Leben wird einer ständigen Kontrolle ausgesetzt. In der digitalen Kommunikation will man alles zeigen und jeder Einzelne wird zum Objekt von oftmals verborgenem Interesse, das ihn bespitzelt, entblößt und in die Öffentlichkeit zerrt. Die Achtung vor dem Anderen bröckelt. Und auf diese Weise, gerade wenn ich ihn verdränge, ihn nicht beachte und ihn auf Distanz halte, kann ich ohne irgendeine Scham bis zum Äußersten in sein Leben eindringen. Es gibt, glaube
1: ich, eine Widersprüchlichkeit, wieder, die, die viele, die wir ja machen mit dieser Technologie. Mhm. Das ist einfach auf der anderen Seite. Ähm, die Distanz verschwindet, irgendwie so, man hat keine Privatsphäre mehr und auf der anderen Seite schafft sehr viel Distanz, diese Technologie. Ne?
0: Ja. Ja, und es schafft vor allem, glaube ich, auch eine Unbedenklichkeit, nicht? Man hat eben auf Basis der Distanz, die man zu haben glaubt, denkt man, man kann jedem anderen jeden beliebigen Shitstorm an den Kopf schicken, ja, oder ihn mobben, auf Teufel komm raus, ja, weil man eben nicht mehr mit einem konkreten Gegenüber zu tun hat, nicht? Sondern mit einer, mit einer mehr oder weniger, ähm, ja, das ist anonym das anonymen ja genau mit einer mehr oder weniger anonymen Figur ja. nicht auf die man die eigenen Aggressionen loslassen kann beispielsweise mhm. nicht? jetzt würde man sagen können nicht was stellt denn ähm, die ja, was stellt denn Franziskus dem gegenüber nicht und wir müssten uns dann auch fragen äh, kann man das was er gegenüber stellt schätzen also nicht ähm, Ja, durch digitale Medien besteht die Gefahr, dass Nutzer abhängig werden, sich isolieren und immer stärker den Kontakt zur konkreten Wirklichkeit verlieren, wodurch die Entwicklung echter zwischenmenschlicher Beziehungen behindert wird. Es bedarf der körperlichen Gesten, des Minenspiels, der Momente des Schweigens, der Körpersprache und sogar des Geruchs. Der zitternden Hände, des Errötens und des Schwitzens, denn all dies redet und gehört zur menschlichen Kommunikation. Mhm. Ja, er, er wird da sehr konkret. Ja.
1: Ja, ich glaube, man kann dem eh nicht recht was hinzufügen, weil das, der Text spricht für sich, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, stimmt das, das denn überhaupt nicht? Man könnte ja auch sagen, das ist ja gerade gut, ja dass der andere nicht merkt, dass jetzt meine Hand zittert, nicht oder dass ich ihm nicht so nahe komme, dass ich überhaupt zittern muss, ja? mhm. sondern dass das so schön auf, auf, auf Distanz funktioniert.
1: Das, das ist ja wahrscheinlich die Verlockung, mhm. was, was diese Kommunikationsmöglichkeiten auch verlockend macht. Man mhm. kann sie gut... Verstecken ein Stück weit dahinter, gleichzeitig eben aber sozusagen, werden eh alle Grenzen verwischt, beziehungsweise äh, wird ja vieles äh, vom eigenen Persönlichsten bekannt gegeben, was man sonst im direkten Kontakt nicht hätte. Aber also, sozusagen, die, die Möglichkeit, sich zu verbergen, sein Gesicht zu verbergen, ist ja sehr groß. In, verschiedensten, in
0: bestimmten mm. Technologien und so weiter. Mm -hmm. ähm, nicht, die, was ein bisschen dahinter steht für mich und das können wir ja mit behandeln, ist die Frage, was ist der Mensch? Nicht? Was ist der Mensch eigentlich? Ja, also ist das, was er hier ja anspricht, ja, ist ja ein Hinweis auf das, was für ihn Menschsein bedeutet. Ja, dass wir uns in Zeiten der Distanzierung der Sozialen, in denen wir jetzt leben, aber grundsätzlich halt, dass wir uns unsere Nähe zumuten, ja, dass wir uns sehen lassen, dass wir uns riechen lassen, dass wir uns vielleicht auch schmecken lassen oder wie auch immer. Ja? Also dieses, dieses sinnliche Element, das im Grunde genommen die digitale Welt ja im Grunde genommen ausmerzt.
1: Mhm. Ja, das hat ja auch was zu tun mit, was mutet man sich selbst zu an Mitteilung oder an man ähm, denn sagen? Authentizität ist vielleicht ein, wenig ein nicht wirklich passender Begriff, aber so wenn, wenn, wenn ein Gespräch errötet oder zum Schwitzen anfängt, äh, ist das eine Mitteilung für das Gegenüber und es kann mir, es kann mir unangenehm sein, wenn das Gegenüber das bemerkt. Ja? Mhm. Andererseits kann das aber eine durchaus äh, wie soll ich sagen, sinnvolle, weiterführende Botschaft für das Gegenüber sein. Ne? Das, das zur Kommunikation dazugehört. Und vor allem, wenn es sozusagen in positiven oder anregenden Gesprächssituationen ist, zum Beispiel wenn man recht verliebt ist und dann man da <lacht> zum Transpirieren anfängt, kann das ja, äh, ja mhm. was durchaus Wichtiges und Interessantes und Angenehmes sein. Ja?
0: Naja, ich, ich glaube, es wirft einfach die Frage auf, was ist das Wesen zwischenmenschlichen Kontakts, nicht? Ich habe mich ja lange geweigert, als jemand, der äh, über Martin Buber äh, gearbeitet hat, ich habe mich ja lange geweigert und tue es im Grunde genommen noch heute, die digitale Welt als Ort der Begegnung anzuerkennen, ja. Für mich ist sie kein Ort der Begegnung. Selbst wenn du skypest ja, oder was du heute alles an, ja, oder oder wie heißt es jetzt? Ähm, Zoom. Zoomst, ja, oder so. Es sagen ja auch die Leute, die zumindest, ja, die Leute meines Alters, die professionell zoomen müssen jetzt, ja, als Unternehmenschefs oder Manager oder irgendwas, die sagen, das ist es nicht, ja, das ist es einfach nicht. Nicht, warum? Weil du dich in der technisch ähm, orientierten Kommunikation tatsächlich nicht als der zeigst oder der zeigen kannst, der du wirklich bist. Ja? Also man, man nimmt sich zusammen, man kontrolliert sich stärker, ja, während bestimmte emotionale Ausbrüche in Verhandlungen oder sowas fast nicht mehr vorkommen. Ja, wenn du vor deiner Kamera sitzt und explodierst, so einen Fall kriegst oder weinst ja, oder sowas, das, das sieht das Medium eigentlich nicht vor. Ja. Ja, die Medien auf einer bestimmten Ebene, das ist zwar das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben, du kannst jeden Shitstorm ja, kannst du loslassen, ja, anonym, aber auf der anderen Seite... Ähm, technisiert es, ja, funktionalisiert es in Wirklichkeit die Kommunikation mit anderen. Ja. Man kann zum Beispiel eine Termin
1: ist eine technische Geschichte. Ja. Oder technisches Thema. Das kann man gut digital machen oder auch das Telefon und so weiter. Weil das einfach eine technische Information ist. Ich habe Tag 1, 2 und 3 zur Verfügung und also das vereinbart man technisch. Das ist ja da, da, da geht es um sonst nichts sage ich mal mhm. auf dieser Ebene würde ich auch sagen ist, diese, ist die digitale Kommunikation angemessen da passt es ja. aber wenn es darüber hinausgeht bis hin zu zum Beispiel politischen Verhandlungen und so ähm, dann äh, wird es sehr schwierig und, und äh, wenn es um ganz persönliche Dinge geht dann ja, ist es eh, glaube ich, völlig klar, dass, dass das Kommunikation von Angesicht zu Angesicht durch nichts zu ersetzen ist. Ja?
0: Ja, na, was, was ich halt wirklich befürchte, ich meine, wir haben ja, wenn es um die digitale Welt geht, dann haben wir ja mindestens zwei Ebenen. Im Grunde genommen haben wir noch viel mehr Ebenen. Wir haben auf der einen Seite die technische Ebene, wir haben auf der anderen Seite haben wir die wirtschaftliche Ebene und wir haben dann noch einmal wirklich die zwischenmenschliche, nicht? Und wir wissen ja, dass praktisch ähm, jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene äh, mega, mega mächtige und große Konzerne natürlich ein mega großes Interesse haben, uns immer mehr in dieses Netz hineinzuzerren. Ich habe früher oft das Bild verwendet, warum hast du das denn Netz? Nicht? Weil dahinter eine riesige Spinne sitzt, ja, die, das Mega-Interesse, ich bleibe bei Mega jetzt, ja, Interesse hat uns alle in dieses Netz hineinzulocken und uns dann auszusaugen, soweit es irgendwie geht. Nicht? Und Google, Facebook, Amazon und Co. machen das ja auch tatsächlich gnadenlos. Nicht? Das ist jetzt auch deine Theorie dahinter,
1: die du. Das ist meine das Sichtweise. Ist deine Sichtweise. So, so, so
0: sehe ich mhm. das tatsächlich. Ja.
1: Und wer sollte diese
0: Spinne sein? sage ich ja, die großen Konzerne. Die großen Konzerne, ja, die, die uns aussagen, unsere Daten absaugen. Ich sage es mit mhm. den Worten des Papstes, ja Nummer 45 auf Seite 51. Da sagt er, man darf nicht übersehen, dass in der digitalen Welt gigantische wirtschaftliche Interessen am Werke sind, die ebenso subtil wie invasiv Kontrolle ausüben und Mechanismen schaffen, mit denen das Gewissen und demokratische Prozesse manipuliert werden. Viele Plattformen funktionieren so, dass sich im Endeffekt häufig nur Gleichgesinnte begegnen und eine Auseinandersetzung mit Andersartigem erschwert wird. Diese geschlossenen Kreise erleichtern die Be Verbreitung von falschen Informationen und Nachrichten und schüren Vorurteile und Hass. Mhm. Nicht die, die, äh, die, die Frage jetzt, äh, ja, des Zitierens äh, bestand für mich darin, dass ja wir im grunde genommen nicht es ja gibt's ja heute eine gewisse einhelligkeit unter, unter äh, den leuten die reflektieren wir sind ja nicht die nutzer ja, also die leute die im internet sind wir sind ja die produkte ja Mhm. Wir sind die Produkte, die verkauft werden. Ja, unsere Daten, die wir einspeisen, sind die Produkte, die an die ähm, Firmen, die uns bewerben wollen, ja, äh, die uns eben in ihre Interessen hineinziehen wollen, verkauft werden. Mhm. Mhm. Nicht? Also und äh, das, diese Sichtweise, ja, die, die müsste uns, finde ich, berühren. Ja, nicht nur, dass wir es wissen. Nicht so sagen die meisten Leute, nur ja, und was macht man das denn schon? Mhm.
1: Ja. Ich, ja nicht ein, ich bin nicht ansprechbar für diese Dinge. Ja, <lacht> sagen und ich, viele. ja genau. Ich bin ja. da im Mund dagegen. Genau. Nicht, ja. Was ich bezweifeln würde, dass, ja. weil Werbung ja ganz oft unbewusst wirkt, sodass man selber gar nicht mitkriegt, wie sehr man eigentlich davon vereinnahmt wird und wie sehr sozusagen das wirkt auf uns selbst.
0: Ja, ähm, wollen wir das, nicht? Wollen wir das, wollen Menschen das? Ich sage noch einmal ganz bewusst, ich bin jedes Mal, wenn ich kritische Stimmen zu dieser Welt höre, gerade auch von Insidern, nicht? Es gibt ja Leute, die haben dort eine ganze Zeit lang mitgemischt und sagen jetzt heute, nein, das kann ich nicht mehr verantworten, was da passiert, nicht? Also diese, ja. dieser, diese Tendenz, Menschen wirklich abhängig zu machen, um immer mehr Daten abzusaugen, nicht? Ja. Ähm, ja, da bin ich jedes Mal froh, bis heute, ja, dass ich mir denke, Gott sei Dank habe ich mich darauf nie eingelassen. Mhm. Ja? Außer, dass ich natürlich weiß, dass äh, wenn ich heute ein Buch bestelle, ja, in irgendeiner Buchhandlung mit meinem Namen, dann sind natürlich diese Dinge auch irgendwo werden, die für irgendjemanden absaugbar, aber im Großen und Ganzen eben nicht, wo sie ne? mhm. natürlich womit ich natürlich bezahle, das ist unter den heutigen Bedingungen mit einer gewissen Art von, ähm, ich will nicht sagen Isolation, aber mit einer gewissen Art von Distanz ja, zu den üblichen Formen, wie man heute über WhatsApp, Facebook und Co. einfach wie man kommuniziert und äh, wie Menschen einfach auch äh, in diesen Blasen drin sein wollen und sich zugehörig fühlen können. Mhm. Ja? Mhm. ja, es ist einfach aus meiner Sicht ein Werkzeug
1: und eine Realität unserer Welt, in der wir leben, die halt einfach einmal da ist. Und wie, sozusagen, die Schwierigkeit ist ja immer die, erstens, wie gehen wir persönlich damit um? Und die zweite ist, was, welche Dynamiken erzeugt diese Technologie oder dieses mhm. Werkzeug auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene? Und ähm, was natürlich das ist davor warnt, eben der Papst in dem Kapitel, dass sozusagen digitale Werkzeuge eine bestimmte Form von Kommunikation von sich aus induzieren, sage ich jetzt einmal. Und er nennt ja da ein Kapitel die Täuschung der Kommunikation. Mhm. Also, dass man etwas für eine Kommunikation hält, die keine Kommunikation ist, sondern die nur ein technischer Vorgang ist. Ja?
0: Mhm. Ich meine, er schreibt, schreibt das ja dann, und ich glaube, das ist etwas, was wir uns ähm, wieder klar machen müssen. Ich glaube schon, dass es viele Menschen heute gibt, die vielleicht aufgrund einer gewissen Schüchternheit ja, oder einer Behinderung im Beziehungsfeld froh sind, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt, weil sie eben irgendwie sich verbergen können. Ja. Ja? Und so. Er sagt jetzt wiederum: ähm, ähm, sich hinsetzen, um einem anderen zuzuhören, ist charakteristisch für eine menschliche Begegnung und stellt ein Paradigma einer aufnahmebereiten Haltung da. Damit überwindet ein Mensch den Narzissmus. Er heißt den anderen willkommen, schenkt ihm Aufmerksamkeit und nimmt ihn in der eigenen Gruppe auf. Dennoch ist die Welt von heute, Zitat von, aus einem eigenen äh, Beitrag vom Papst, von heute mehrheitlich eine Taube Welt. Manchmal hindert uns die Geschwindigkeit der modernen Welt die Hektik daran, einem anderen Menschen gut zuzuhören. Wenn er in der Mitte seiner Wortmeldung ist, unterbrechen wir ihn schon und wollen ihm antworten, obwohl er noch nicht zu Ende gesprochen hat. Man darf die Fähigkeit zuzuhören nicht verlieren. Der heilige Franziskus hat der Stimme Gottes zugehört, er hat der Stimme des Armen zugehört, er hat der Stimme des Kranken zugehört, er hat die Stimme der Natur vernommen. All das verwandelt er in einen Lebensstil. Ich hoffe, dass der Samen des heiligen Franziskus in allen Herzen heranwachse. Das kommt ja in dem Film genau. vor. über über Franziskus von Wim
1: Wenders, nicht? Mhm, genau. Ja.
0: Also, Vielleicht kann man noch das, das andere fortführen, gleich im nächsten Kapitel 49. Ähm, wenn es kein Schweigen und Zuhören mehr gibt und alles in ein schnelles und ungeduldiges Tippen und Senden von Botschaften verwandelt wird, setzt man diese Grundstruktur einer weisen menschlichen Kommunikation aufs Spiel. Man schafft einen neuen Lebensstil, bei dem man das herstellt, was man vor sich haben will. Dabei schließt man alles aus, was man nicht flüchtig und augenblicklich kontrollieren oder erkennen kann. Diese Dynamik verhindert aufgrund ihrer inneren Logik ein ruhiges Nachdenken, das uns zu einer menschlich vermittelbaren Weisheit führen könnte.
1: Mhm.
0: Ja, das ist, so schreibt
1: er jetzt ja klar die, die Gefahren und inneren Logiken dieser Technologie. Man, die Schwierige ist halt, wir, das kennen wir alle, dass, das das, diese Techniken und diese Gerätschaften haben ja eine Faszination und ermöglichen gleichzeitig auch vieles was oder vereinfachen vieles, was bisher nicht möglich war. Auf der anderen Seite eben die, sozusagen, produzieren sie wiederum ähm, Entwicklungen oder Gefahren, die natürlich ganz wichtig auch zu sehen sind. Und die Frage ist eben, ähm, der Pops mahnt halt da, nicht? und äh, Mahnungen haben äh, einen unverbindlichen Charakter, sage ich jetzt einmal, man kann mhm. sich fragen, was hilft
0: das dann? Nicht? Ähm. Ja, ich glaube, es, es, ähm, es muss führen äh, zu einer verstärkten kritischen Selbstreflexion der Menschen, die damit umgehen. Ja, was mhm. passiert jetzt mit mir? Ich habe äh, ja, meine Töchter <lacht> begleitet und andere Menschen ja, in meinem sozialen Umfeld. Ich habe immer gemerkt, ja, allein der Umstieg von einem normalen Tastenhandy ja, zum Smartphone hat die Art und Weise, wie Menschen mit, dieser Ger mit diesem Gerät umgehen, völlig verändert. Mhm. Ja. Also das Smartphone führt zu einer verstärkten Nutzung. Weil es natürlich so ein, ein Tausendsasser ist. ja. Ich kann alles machen damit. ja. Ich mhm. kann E-Mails äh, verschicken, abfragen, ich kann fotografieren, ich kann auf WhatsApp alle möglichen Sachen verschicken, SMS schreiben, telefonieren. Das ist mhm. ein Tausendsasser.
1: Ja, und vor allem durch, durch den Zugang zum Internet ist ja, ist ja wie ein bestimmtes Tor zu einer bestimmten Welt, ich muss mhm. man auch sagen. Ne? Das ist mhm. ja nicht... Das Tor zum nächsten, sondern es ist, ich kann eine schauen und in irgendeiner amerikanischen Zeitung was lesen, zum Beispiel. Mhm. Und, äh, mhm. Sonst müsste ich irgendwo suchen, ob ich das irgendwo finde. Ja. Das, mhm. Also es, es erweitert gleichzeitig einerseits sehr viel und auf der anderen Seite, ja. Das, das muss man sagen einfach sehr viele Gefahren und das gilt es kritisch anzuschauen, selbstkritisch und auch zu reflektieren, wie, das muss wahrscheinlich, vielleicht kann man, muss man das auch in Gruppen machen, also dass man darüber redet, wie verwenden wir denn das Ding überhaupt oder wie gehen wir damit um und äh, wahrscheinlich braucht man da schon auch das Gespräch mit anderen Menschen, um da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, um das ein bisschen weil selbst
0: da man sich ja gern über so manche Dinge ja, ja, ja. weg. Ne? Ja, 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 ja. Also ich erinnere mich noch, ich hab, das war Mitte der 80er Jahre, ja, also 35 Jahre her. Da war ich Redakteur der Zeitschrift Lehrerservice Service Umwelterziehung in Wien. Und da habe ich einen findigen Philosophen gehabt, der ein junger Mann, der war höchstens in meinem Alter, vielleicht damals noch jünger und sowas, der hat ähm, Informatik studiert und Philosophie. Und er hat einen Artikel geschrieben vor 35 Jahren, wo er gesagt hat, nehme Bezug auf dein Wort vom Werkzeug, ja, wo er gesagt hat, ähm, im Computer und im Umgang mit dem Computer wird erstmals die Dimension von Technik als Werkzeug überschritten. Ja, weil ja, an der Schnittstelle des Werkzeugs mit dem Menschen verändert sich der Mensch. Ja? Also er nimmt nicht das Ding in die Hand und legt es wieder weg, sondern in der Art und Weise der Nutzung greift sozusagen vor 35 Jahren der Computer in das Wesen Mensch selbst ein und verändert ihn. Interessant ist, ja, dass Sie jetzt in dem Film, über den wir letzten schon gesprochen haben, nicht der den man jetzt sehen kann über Netflix. Schüler haben ihn mir gezeigt, nicht ähm, das Dilemma mit den sozialen Medien, so heißt er, dass die Profis, ja die Profis, die die großen Entwicklungen in der Internetbranche gemacht haben, Google, Facebook und Co., die aber ausgestiegen sind, nicht, weil sie gesagt haben, das ist uns äh, irgendwie zu heiß, ja, dass da steckt keine Ethik mehr. Das ist pure purer Selbstläufer und Ausbeutung der Menschen. Die haben jetzt genau das Gleiche gesagt, ja, es ist das Smartphone, es ist das Internet kein Werkzeug, ja, sondern es ist eine selbstlaufende, ja, eine sich selbst weiterentwickelnde Dynamik, die nur einen Zweck hat, den Menschen im Netz zu haben.
1: Mhm.
0: Auf Teufel komm raus.
1: Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? <lacht> Weil ja, die allermeisten
0: Menschen äh, diese Dinge verwenden. Ja, der Harald Melzer würde sagen, wegwerfen. <lacht> ja, das ist die eine Seite. Die Leute in diesem Film, von dem ich gerade gesprochen habe, die sagen zwei Dinge. Erstens, extrem sorgsam damit umgehen. Mhm. Wirkliche Profis sagen, aus all diesen Plattformen aussteigen. Also so... Ja. Kein Facebook, ja, mhm. und so weiter. Ja. Wirklich sehr sorgsam umgehen, äh, Kinder auf keinen Fall ranlassen. Und das Zweite ist, was sie ganz massiv sagen, es braucht einen öffentlichen Diskurs über den Sinn und die Macht der Internetkonzerne, um sie, um sie ähm, zu bremsen. Ja. Mhm. Und wir wissen, ja, wenn wir jetzt gerade an die nochmal zurück zur Corona-Krise kommen, äh, die großen Verdiener an der die ganz großen Verdiener nicht an der Corona Krise sind vor allem wie üblich und immer jetzt die Internetkonzerne mhm, Amazon weil natürlich sehr viel und Co. digital
1: ja. abgewickelt wird ja. sowohl was genau. Handel als auch was Kommunikation betrifft
0: Genau mhm. ja. Was macht man damit nicht du ja. bist ja ein Nutzer äh, ja, wir sind beide Nutzer eigentlich. Ja, nee, ich bin, bin ein Passivnutzer. Ah, <lacht> 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 Ja. bringt uns das zum Nachdenken oder nicht? Ja, oder ich meine, ja, ist was dran, ja, dass es diese Eigendynamik gibt, die uns Natürlich, immer ja, tiefer ja, hineinzieht. Ja. Ja. Wir müssen
1: dranbleiben und äh, uns immer wieder reflektieren, wie, wie wir mit diesen ja. Dingen umgehen. Und wahrscheinlich gibt es auch davon, da ständig neue Methoden äh, zu lernen eben des Umgangs und des Gebrauchs, um nicht Gefahr zu laufen, dass wir selbst als Menschen, als Personen äh, da verloren gehen oder in gewisser ja, ja. Weise manipuliert werden, das zu unserem Schaden ist. Ja?
0: ja. Na Und wir müssen uns wahrscheinlich wirklich fragen, was heißt wirklich Beziehung? Ja, was heißt Beziehung? Was heißt Begegnung? Was heißt, Nicht, was heißt Menschsein ja, äh, im unmittelbaren Beisammensein? Nicht, ähm, äh, es war ja letztendlich in der Presse, las ich einen Kommentar äh, zur zum Abstand halten und zum sich nicht treffen, jetzt im harten Lockdown. Und da war die Frage, kann man Leute sehen, mit denen man überwiegend eigentlich nur übers Internet kommuniziert? Und da hat dann ein findiger Jurist, hat ja dann gesagt, ja, das muss schon möglich sein, weil manche Leute kennen ja sonst sowieso niemanden mehr aus übers Internet. Also man darf dann schon jemanden vielleicht treffen, wenn man überhaupt noch jemanden treffen kann. Ja, also in diesem Sinn ja, freue ich mich, dass der Papst den Mut hat, diese heilige Kuh unserer Gesellschaft kritisch zu reflektieren. Und der kannte Covid schon. Mhm. Auf Wiederhören.